0: Och nu, mina damer och herrar, nu är det dags för er som ändå har väntat på Grunden Media Podcast! Och titta på videon. Grunden
1: Media Podcast, vadå? Grunden Media
2: Podcast, vadå? Hej, välkomna. Jag är podcast
3: med mig Jacob Olsson. Och med mig Erik Jensen. Och här sitter vi medan höstvindarna blåser utanför våran studio. Och idag så, ja vad ska man säga, vi kanske blir lite mer av bisittare idag. Eftersom vi har en sportjournalistikon med oss. En av våra populäraste röster, vare sig det gäller i skidspåret eller på fridrottsarenan. Och inte nog med det, han har ett fint namn också. Jakob Hård. Precis. Jakob Hård, välkommen till podden.
0: Ja. Tusen tack. Trevligt att vara här. Var med.
2: Vi är så glada att du är med oss. Hur mår det idag, Jakob Hård?
0: Ja, det mår bra faktiskt. Det är ja. solen skiner ja. och det, jag har inte alls för mycket att göra idag så att, ja, men, jag, jag mår prima. Mm.
3: I sportjournalistvärlden kanske vi skulle ha sagt hur känns det? <laughs> det är så man nu tycker att <laughs> ja, säga. Ja. Ja,
0: ja, det Den... känns bra.
3: Ja, det är vissa veckodagar som är mer fria. Då, sådär.
0: Ja, alltså för jag har en ganska fri yrkestillvaro som styr, alltså det, det styrs ju mycket av evenemangen och just nu är det lite mellansäsong för mig mm. så just nu jobbar jag lite med andra saker jag gör lite research för reportage och saker och det kan jag sitta hemma och göra och där kan jag ha friheten och styra min tid mycket själv så att, mm. det är så
3: stött Jag tänker så såhär, Skogsharen byter kostym, det är en sommarkostym och en vinterkostym nu håller du på att ta på dig vinter alltså längdskidssäsongkostymen
0: Ja men det är verkligen så ja. och det är det som jag tycker är så kul att ha två sporter, en vintersport och en sommarsport och, och dessutom är det ju så att jag, jag jobbar ju då nära med, med mina expertkommentatorer och sådär och då är det ju också så att det var min faktiskt min sambo som myntade, ja du har ju en sommarfamilj och en vinterfamilj. Ja. Uh, och det är lite svårt också så att nu, nu vänt, väntar jag då på att uh, mm. förenas med min
3: Ja, Anders Blomqvist jag tänker jag
0: Ja, ja. ja.
3: om vi ska presentera dig på något vis uh, om vi säger så här han skapar dramatik, panik eufori för generationer i tv-soffan, alltid perfekt balans mellan folklighet, proffshet och passion känner du igen den uh, motiveringen
0: Ja, det gör jag. Och, och jag, är väldigt, jag är väldigt glad över den. För ja. Jag tycker att det är så, det är så jag vill bara. Ja. Och jag, jag tyck, tycker att om det, om, det så, om det är så jag uppfattar så blir jag väldigt glad och stolt.
3: Ja, för oss är det ingen tvekan om vem det handlar om här. Det, det här är ju motiveringen då för
2: Stora Journalistpriset 2020, mm. tror jag fick det. Ja. Hur känns det för det priset, Jakob Hård?
0: Det känns ju otroligt hedrande mm. det är ju, och jag blev ju verkligen totalt överraskad jag hade ju inte haft en tanke åt det hållet eh, så att eh, mm. eh, överraskande och väldigt, väldigt hedrande man blir ju otroligt stolt att få ett sådant pris förstås
3: mm. ja, Vi får säga grattis lite i efterhand här då, men det var ju ja, tack. sällsynt väl förtjänt. Ja, tack. Vad händer nu då? Du håller på att ladda inför vintersäsongen här då?
0: Just det. Ja, mm. men det gör jag ju. Eh, och den det, eftersom det här med tv-rättigheter är saker som eh, kan förändras så ser vi ju det började ju redan förra vintern det ser lite annorlunda ut än det gjorde tidigare när, eftersom vi inte har rättigheterna på SVP till världskurpen och ah. VM i längre öppning.
3: Det försvann till vi har eh. satt det va? Via satta, ja, ja, just
0: det. Ja, så var det. Så att jag landar ju då mycket för den här långloppsserien Skig Classics som vi då mm. istället började följa nästa äh, förra vintern, mm. plus, en del andra, plus en del andra saker vi har, den svenska premiären och vi har svenska mästerskap och tjejvasan och en del annat mm.
3: Men hur känns det här att bli snuvade på rättigheter som jag, om, jag personligen tycker att det här är sånt som ska
0: äh,
3: vara helt lite public service, OS och äh, världskuppen och sådär Mm. Är det en frustration i detta att man blir snuvad på det?
0: Ja, det är, det är, det är klart det. Jag kan inte sticka understod med det. Mm. Eh, det, 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 är, det är frustrerande och det är tråkigt när man missar en rättighet. som, ja, men Särskilt vissa rättigheter som man har haft länge och som man är, är viktiga i en- i utbudet till Men samtidigt jag säga också att jag, är, jag har ju varit med så länge. Så jag har ju mm. sett rättigheter försvinna men jag har också sett rättigheter komma tillbaka. Mm. Jag har sett SVT köpa alldeles nya rättigheter som eh, inget kommersiellt bolag har haft något intresse i. Och så har vi kunnat bygga upp någonting alldeles nytt av det där. Så att, mm. Det, man, det, man tar, det gäller att inte fastna i den där frustrationen utan det gäller att veta att ja, det här är verkligheten så ser det ut. Mm. Eh, TV-rättigheter är en handelsvara och eh, ibland så, så blir man av med saker som man hemskt gärna vill ha. Men då gäller det att hitta något annat istället. Det gäller att göra något annat. Och, mm. Som sagt, jag har varit med så länge så jag har verkligen där. Jag har verkligen sett det där. Så att jag, jag, blir det ändå inte helt nedkörd i skolkasten om vi tappar den vi har rättighet. För jag vet att det där kan förändras.
3: ändå. Mm. Jag tänker så här, OS. Det borde ju ha skrivit i sten- att OS ska sändas i public service. Det är en rättighet för alla. <laughs> men det, det är jag. Men så här, Hur känns det när man, man bara får sitta och göra referat- så att säga, som, som man levererar i sportnytt istället?
0: Jo, men alltså det, alltså ofta är det ju så här- Vi, vi vet ju om ofta alltså OS till exempel ja men två år innan var ju den affären klar eller om det var ännu mer ja. vi har ju vetat om det vi har kunnat vända oss vid tanken sen kommer det ofta som en överraskning för tittarna när det är dags och då blir det publicitet kring det men vi har ju vetat om det och vi har vetat att okej okay, nu eh, får vi göra något annat av det här och då ja. kan det också bli en utmaning i sig. Jag vet ju, vi, gjorde ju ett, vi gjorde ju ett program då när det första OS var det väl som inte hade det som gick i Totsche. Då gjorde vi ett kvällsprogram som hette Alla snackar Totsche och så ja, fick man det. göra det då, där vi inte kunde visa bilder. Det, det var en grej. Jag var själv utsen till John eh, Chang 2018 och fick jobba liksom på ett helt annat sätt och jag tyckte det var jättekul alltså, mm. det är klart att jag allra helst hade suttit och kommenterat de där fantastiska framgångarna men jag hade ändå vetat i flera år att så blir det inte mm. och då fick jag vara där som reporter och jobba lite så här, med mobilkameran själv mm. och jag, alltså, man, då, då blev det lite roligt att vara en, en, en liten aktör och slå lite ur underläg och försöka ja. verkligen maxa det. det, då blev det en en rolig utmaning så att, ja det, det är klart att man allra helst vill ha hela kakan och jobb liksom få servera kittarna men när det inte är så ja, men då får man vara professionell och göra något annat och det, mm. det, det, det går också
2: kommer vi inte är tillbaka Jakob Hård
0: jägermän så inte studion kommer tillbaka ja så ja. det börjar ni inte vara oroliga för.
3: Det känns tryggt.
0: Ja. Jag tror att det är den helgen som är Är det 19-20 november som är en helg. Mm. Jag tror att det är den helgen mm. som det börjar.
3: När det här sänds, det är förmodligen där någonstans. Så att det passar ju väldigt lägligt då. Ja, okej. Okay. Men jag tänker så här då. Är det, så att du bo, alltså det, det är ju ett fantastiskt växelbruk som vi säger, med fridrotten på somrarna. Sitter man och längtar efter vintersäsongen då? Jag tänker att man bygger upp någonting. Det är som... Mm.
0: Nej men under fridåtssäsongen så är jag inte det. Utan jag tycker att det, det, är liksom, det är så fantastiskt att när man har tagit den där fridåtssäsongen i mål. Och som man kanske till och med tyckte att det här. Mm. Ofta tycker man att ah, nu har den varit lång. Nu har vi tagit den i mål. Yes, nu är det klart. Mm. Någon gång kan man tycka att ah, det kunde få ta någon. Här men mm. där någonstans så börjar vintersuget för mig. Mm. Och likadant i andra änden. någonstans i slutet på mars, början av april, när de sista skidtävlingarna går i mål. Men då, då börjar jag längta efter fridåten. Så att det är inte så att medan det ena håller på så längtar jag efter det andra. Så är det inte. Utan mm. För mig har det varit perfekt det här med att ja. ha två olika säsonger. Och, mm. och um, kunna, när den ena är, är slut, då kan jag börja Liksom, ja, men visst, var kul. Nu är det här som ligger framför mig. Mm.
3: När du växte upp så här, fanns det idrottsintresse i hemmet? Och vilken sport håller du själv på med?
0: Ja, om vi börjar med det första där och det fanns ett idrottsintresse. Absolut. Mm. Det, eh, det var så här att när vi, första gången det kom in en tv i vårt hem, då var det en tv som vi hyrde för ett hockey Aha. Eh, och eh, det var så här, vi, vi åkte till fjällen och åkte skidet, så det fanns liksom ett naturligt intresse för skidet. Jag har två ganska mycket äldre bröder, Jurislavdis, som eh, höll på lite grann i idrott också. Det var inte så att var... Det, fanns... det var. Det var inte så att eh, jag är uppfostrad med så där att man hade favoritlag i fotboll och hockey. Det var det inte. Men, men däremot så där var Asala och eh, hockey. Det och en fest och mm. en del av de här stora grejerna. De förenades vi kring hemma. Mm. Och själv så, så, så började jag med ja, allt möjligt egentligen. Vi hade ett mm. eget fotbollslag, en egen fotbollsklubb som hette IFK Älgen. Som,
1: som vi
0: anmälde, som liksom vi använde, som ett kvartersgäng, kompisgäng som vi... Mm. Jag spelade i Sankt Erikskuppen med, så här, mot de riktiga klubbarna. så att säga alltså, Det var ju väldigt kul. Och jag tränade hockey någon gång. Det fanns på Liding där jag är uppvuxen, fast det var ungdomspokalen. Och då var det en tävling i månaden i olika idrotter. Det var liksom skridskor, det var skidor, det var regnlöpning, det var varpa, det var badminton, det var simning. Och det var jättemånga som var med i där, även jag. Mm. Men någonstans i den där vedan så började jag också friidrotta och det var där jag blev fast, kan man säga. Mm. Friidrott, framförallt löpning. Och det, det, var, det var det som blev min idrott sen under, mm. under ungdomen.
2: Ville du bli sportjournalist redan då, Jakob Hård?
0: Det var inte så att det var ett stort mål, men... Det var ju så här att när vi spelade hockeyspel och också satt på vårt garagetak på Radhuset på Livningen och spelade hockeyspelturneringar då höll jag alltid på att referera och kommentera. Mm. Och den här fo- fotbollsklubben vi hade hade ju en klubbtidning och den skrev jag mycket i. Eh, så att eh, det där att skildra och rapportera och berätta Ja. om sporten, det har alltid funnits där ja. sen skrev jag andra saker också tyckte om att skriva berättelser och, och grejer så att, det var inte så att, det, att just sportjournalist var ett mål tidigt men det, det, att, att berätta och uttrycka sig och skriva sådär det fanns med från början
3: Ingvar Oldsberg har ju berättat om hur han kommenterade fotboll på hyllandvis medan han cyklade. Var det likadana?
0: Mm. Du
3: refererade för dig själv sådär. Ja, men det
0: det, det hände nog ja. att jag gjorde det. Ja. Så var det.
3: Det finns ju ett namn som du faktiskt inte använder, seg- av Segerstad. Mm. Segerstad, det osar ju idrott verkligen tycker jag, men det kanske inte har... <laughs> Du använder Nej. inte det efternamnet. Ja.
0: Nej jag gör, jag gör inte det därför att eh, jag hette Hord av Segerstad från början ja. sen un, under uppväxten så eh, tog min pappa bort av Segerstad officiellt så då hette vi bara hård. så när jag började på radisbotten så hette jag bara hård.
1: Mm.
0: Sen lite senare i livet så tog vi bröder tillbaka av Segerstad officiellt eftersom vi tyckte att mm. Alla andra i släkten hette det och det var liksom vår släktidentiteten då lite grann med alla andra. Det var en hård av så Då tog jag också tillbaka det också. Men då hade jag redan då var jag liksom redan Jakob Hård bara i radion så då, fortsatt, då har jag fortsatt att eh, bara använda den delen av namnet.
3: Mm. Ja, det är ett, ett namn som är inättsat i vår sportskäl på något vis där.
2: Mm. Var du som sportjournalist egentligen, Jakob Hård?
0: Ja, det var så här att när jag hade gjort lumpen så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Och då tänkte jag så här att en journalist vore väl ändå kul att prova. Så då tog jag kontakt med ett antal redaktioner och då tänkte jag också att ja en sport är ändå ett ämne som jag kan ganska bra. Så jag mm. kanske skulle börja i den änden. Och i den vevan då när jag tog kontakt med olika redaktioner. Då fick jag komma upp på Radiosporten. Och så fick jag vara med där lite grann. Som någon slags, vad ska man säga, hjälpreda och praktikant. Mm. Egentligen kan man väl säga. Så att Så började det. Och sen så någon gång när jag var där och bara tittade på så var det Tommy Engström som satte mig i arbete och sa att ja men, du, du, varför går du bara här? Du, om du ändå är här då kan du väl, då kan du väl, kan du väl jobba också mm. så då fick jag börja som det som på Radiosporten hette och tror jag fortfarande heter Gurka <laughs> och det var ja, det var en som hjälpt var en, en medhjälpare under och extra sändningarna. Ja. Det här var ju för internet och datorernas tid så då gick man till telegramrummet och red så här långa teletaxremsor.
1: Ja. Man
0: satt och sva- svarade telefon i kontrollrummet och man ringde själv kanske på resultat. Man skrev tabellkort så här på eh, Alltså alltsvenska tabellen den hade man på små kort som man sorterade i ordning. Och så gick man in till programledande då och så läste man. Mm. Upp och att det här heter Gurka det berodde på att den första gurkan det var Lars Gunnar Björklund storebror Lennart, som kallades, Lennart Björklund, som kallades Gurkan. Och ja. sen fick hela, hela befattningen heta Gurka efter det.
3: <här> Okej. Okay, ja. ja.
0: Så så började det och sen så, så blev det efterhand att jag fick göra mer och mer. och Jag fick prova att mm. göra något inslag och jag fick jobba åt de lokala idrottskrönikerna i Stockholm och gå på ja, Division 3-bandy och DM i backhoppning och lite vad det var. Så, att, så blev det mer och mer och sen så, så fick jag jobb på Radiospotten på riktigt så småningom.
3: Och där var det var runt 1980
0: va? Ja, oh, 1980 fick jag, då hade jag gått skolan också. Då fick jag min första anställning på radiosporten. Mm.
2: Kan du sjunga Motsugosto och Jakob Hård? Motsugosto.
0: Jag kan ju melodi, men jag kan ju inte om det finns någon originaltäckning. Men...
3: <tostad>
0: och så vidare.
3: Ja. Vi har ju ett galen skaparfän här i studion så ja. Herr Olsson här vet ju mycket väl vad han heter på svenska. bara sport. Ja, där, sport. Ja. ja,
0: precis. Där finns det ju en suverän svensk ja
3: Ja, den är fin. Jag tänker på Tommy Engstrand där. Jag har hört flera som vittnar om att han var en väldigt fin chef.
0: Verkligen. Han, ja. han var ju, när, när jag allra först när jag fick in en fot på, på sporten. då var ju Åker Strömmen chef. Men, men mm. eh, sen när jag blev anställd och var det Tommy som var chef och han var en otroligt inspirerande chef. Han var ju verkligen sportjournalist själv ute i fingerspetsarna mm. eh, och eh, eh, hade ju en sån passion för radiosporten och för att det skulle radiosporten skulle vara bra och för att det mm. skulle göra bra journalistik så att det var en fantastisk skola för oss yngre reportrar som ja. kom in där. Ungefär samtidigt som jag så kom Robert Perskog in också som ja, sen har eh, jobbat mycket på olika TV-kanaler och så kom Annika som då hette Milnerich in och heter eh, eh, Annika Gred, Annika Danken, Annika Gred, Annika har någon ja, namn under under sin långa karriär men hon blev ju också en, en hon kom också in ungefär samtidigt så att det var en fantastisk skola för oss att eh, jobba på radiosporten under Tommy det var så kul.
3: men jag känns att han alltid hade som sån positiv energi kring sig också. Mm.
0: Jo men så var det ju men sen, mm. men sen kunde han ju också, han kunde också vara oerhörig jag menar om antingen om det som Djurgården hade förlorat men mm. också om, om han inte tyckte att jag hade gjort ett bra jobb, mm. då kunde han ju, vara, då, då var han ju då då. Då var han ju inte glad uppåt. Nej nej, nej, nej. Men, för det, för, men det fanns alltid, fanns en passion och det fanns en energi och det fanns en laddning som var, mm. eh, var så enormt inspirerande. Mm. Och, och spast var den ju positiv. Mm
3: fråga min kollega här, kommer du ihåg vilket program Tom Engstrand gjorde på 80-talet i tv? Eh,
0: zigzag.
2: Var det...
3: zigzag och innan dess var det väl... Det. Rass. Rassel, Rassel ja. 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 Med Lennart Aha, och... ja. Hur kommer det sig att du gick vidare till tv då? efter sex år? var 1986 va? började du på tv-sporten. Ja, just
0: det. Men det var ju nyfikenhet på att göra någonting. Och det där hade föregåts av att jag Först vickade en vinter på radion mm. i Falun för att få chansen att eh, också vara med och göra skidor. Mm. Och samtidigt då, som jag var i Falun, då, då fanns det ett, en radiokontor men också en tv, eh, ett SVT. Mm. hade också ett lokalkontor där, där, Hasse Svens jobbade som sport. Då. Men, Innan han blev ko-
3: korrespondent i Helsingfors exakt. vilket han har varit sedan dess
0: Ja, så är det ju, för han skulle sluta då, precis när mitt radiovikt tog slut där så skulle han flytta till Finland mm. och då fick jag frågan från tv-sporten i Stockholm, om inte jag ville prova tv där ett halvår och se om jag gillade det mm. och då tänkte jag att ja det kan jag väl absolut göra. De gjorde jag det och det, det gick bra och jag tyckte det var kul. och då TV Sporten i Stockholm var nöjda och erbjöd mig då ett jobb på TV Sporten i Stockholm och då hoppade jag på det.
3: Vilka blev dina mentorer där på TV-sporten?
0: Ja, det kanske ju så många stora där. Men om jag ska välja några så är ju Kjell Andersson en av dem.
3: Just den nyss. Han
0: var, ja, precis. Mm. Eh, han, under alla mina år på TV-sporten så fanns ju Kjell där som en chef. Han var aldrig, så att säga, högsta chef, men han var, han var ofta. Han var, läng- han var andre man, så att säga, och hade mycket, mycket med innehållet och oss reportrar att göra. Och Kell hade ju en stor passion för tv-berättandet, för hur man skulle använda bilden och ljudet tillsammans och där För Kell var liksom eh, under alla år en stor tillgång som en slags mentor. Eh, så han betydde väldigt mycket. Mm. Sen var ju plexen som där som när det ja. gällde kommenterandet, det som vi också var lite intresserade av. Eh, individuella slitsbotter mm. så låg mm. så ju nära till hand. Så, så igen som, hade, som jag hade upplevt under hela min uppväxt också då hört. Mm så han har ju också en viktig influens mm. och sen när det gäller det här tv-berättandet så har det också Göran Sackrisson
1: ja, som var också.
0: där då som, mm. som reporter han var ju också en en, en stor inspiratör mm. som ju gjorde sina alldeles egensinniga berättelser och som verkligen visade att, att det finns olika sätt att göra det och hur man kan Göra en berättelse spännande och hur man kan använda bilden och hur man kan använda ljudet. Eh, mm. Att göra mig också en sån där inspiratör. Men sen är det är klart alla. Årlig mm. eh, häger, Korsbosehån som man har. Mm. Ju liksom, det är en fantastisk Krister Ulfoger som jag jobbade så väldigt mycket mm. tillsammans med. Han har ju också varit, varit jätte betydelsefull som en stor en storbrorsa liksom, ja, men att ha ja. med eh, sig på resan hela vägen både på frihidrotten och på skidorna så att eh, ja, det, det har funnits många
3: Angående Göran Sackrisson där han visade också att sportreferat behöver inte vara hetsiga och, utan han tog ner tempot rätt rejält och det var alldeles fantastiska betraktelser så.
0: Ja, Det var ju min första kontakt med Göran Sackrisson det var ju långt innan jag började på ja. SVT själv. Det var jag jag nästan hemma och tittade på de här mästarmöterna i golf utan att jag själv hade något som helst förhållande till golf. Men man blev ju helt trollbunden av Görans sätt att guida en genom de där sändningarna med det här lågmälda och när man till och med Tänkte rösten och viskade när de skulle putta, Så man verkligen trodde att han satt där. För att det här var ju ja. bandade saker som han satt någonstans i någon <laughs> och kommenterade ja. långt efter. Men, men han, han den dramaturgin var ju också, som du säger, ja. något att ta med sig och fundera kring att ja. skrika och gapa är inte det enda sättet att höja temperaturen och det där var det ju fler som kunde det där kunde ju Plex också och ja. det där kunde ju Gryve också
3: ja, ja, visst.
0: Ja. Ja, Jens Lind, han var, men han var ju aldrig kommentator men alltså han, han kunde ju i sitt berättande men både grive och Plex mm. eh, visste ju att en, en hög nivå högt tempo är in, verkligen inte det enda sättet att skapa dramatik
2: Vad mm. är det bästa med Chris Duhlsbog Jacob Hård?
0: Det bästa med Christer är att han är, tycker jag, för mig. Han är en sån fantastisk kompis. Det är så roligt att jobba med Christer och resa med Christer. Han är, han är en varm, bullrig, eh, rolig person som vi är... är väldigt härligt att vara nära och vara
1: tillsammans med. Mm.
3: Ja, ni var ju par där som kommentatorer
2: ganska länge. Hur lång är Chris, mm. Chris Ulf och Jakob Hård?
0: Jag tror att han är precis under två meter. Ja, det är så.
3: Jakob ja. här, han är ju två meter i princip. Ja. ja. Så att, <laughs> ja men. Vi får noteringar om detta då. <laughs> mm. Ja. ja.
2: Minns du din första tv-sändning, Jakob Hård?
0: Jag minns mitt första tv-reportage- som var för Lilla Sportspegeln. Ja. Jag, jag var i Mora och följde en träning- med IFK Mora ungdomar. Det var det första tv-inslag jag gjorde. Den första, min första sändning- minns jag inte faktiskt.
3: Kommenterade du längd och fridrott redan från början?
0: Jag kommenterade fridrott från början. Mm. Det, hade jag, det hade jag börjat med ganska tidigt redan på radion. Jag var, jag var faktiskt med på OS i Moskva 1980 och refererade mm. lite. Men sedan redan från 82 sen så, så eh, någonstans där så by- lämnade Chris i radiosporten och gick till mm. Eh, tv, så några år före mig. Så under de där åren sen så var, det, var det Åker Strömmer och jag först som mm. gjorde för refererade fridrott. Och när jag kom till tv då fick jag, då blev jag fridrott-kommentator direkt tillsammans med Christer. Mm. Men skidorna dröjde några år till.
2: Varför blev det just fridrott och länkskidor och eh,
0: Friidrott var väldigt naturligt att det blev. För att det var ju min den sport som jag själv hade hållit på med. Det var den sport jag kunde bäst. Och dessutom så, både på radion och på tvn. Så fanns det, just när jag kom in på bägge ställena. Så, så fanns det utrymme för mig där så att säga. Det var, eh, jag tror att Bosse Hansson. Slu, ville sluta göra fridrott ungefär när när jag kom till tv så att det, det fanns ett, ett utrymme att göra det tillsammans med Christer det, det hjälpte ju också till men sen var det, ju, var det ju det som jag var intresserad av och det jag kunde
1: mm.
0: och att det sen blev längskidor också det var, det var ju också förstås för att jag var intresserad av det det var ju de här Stora lagsporterna, där är det ju så många som konkurrerar om och, mm. och kommenterar det. Och det var inte heller det jag kunde. Det var inte många som kunde dem mycket bättre än jag. Så där var det ju aldrig aktuellt. Men däremot så fanns det väl, uppstod det väl ett behov också av att eh, det skulle finnas någon mer kommentator på längskida. Och jag var ju jätteintresserad av det. så att Det var mycket, mycket en kombination av... Eh, tillfälligheten att det fanns en lucka så att säga och mm. mitt eget intresse som gjorde att det blev de sporterna. Mm.
3: Är det inte ofta så att varje journalist har typ två sporter? Staffan Lindeborg hade ju simning och bordtennis. Arne Hegefors hade ishockey och fotboll. Det
0: kan ofta blir så. Det är väl inte någonting som liksom är utsagt eller Nej. bestämt att det ska vara just två. Och flera av de här har kommenterat mycket annat också. Chris. Just nu så är ju Chris som där som Just det. Kommenterar väldigt många olika sporter, inte minst bollsportar hos oss. Och, eh, men eh, ja, men det det jag har inte riktigt tänkt på det. Men det, det stämmer ju. Och det har det ju varit så att, mm. kanske har varit mm. två, i alla fall två stycken som man är ihågkommen för. Kanske det handlar ju om det också. Det ja. ska ju gärna, vi ska gärna vara så att det ska. Sina stora svenska framgångar också samtidigt som man in och är inne och ger kommentator. Det är ju då, mm. då man blir ihågkommen. Mm.
3: Ja, <laughs> man är en del av själva eh, händelsen. liksom eh,
0: ja, man, ja, men i, i människors medvetande blir man ju det. Alltså, de, och, och de här bilder, bilder rullar i det pris, och i årskröniker och mm. plockas upp med hemmamellan Så det är klart att ja. kommentatorn blir en del av upplevelsen för Publiken,
2: är jag laddade du in, innan en räcksändning, Jak- Jakob eh, Hård?
0: Framförallt så laddar jag ju eh, ganska långt innan med att göra. Liksom, se till att jag är väl förberedd. Jag, vill väldigt, jag, vill, jag, jag känner mig inte bekväm om jag inte känner att jag har gjort de förberedelser jag vill i form av att liksom läsa på- och, mm skriva upp saker på startlistan och sådär. Och det där sker ju framförallt ja, dels sker det ju löpande under en säsong att man hänger med. Mm. Men sen sker ju det att börjar dagen innan och kvällen innan när man har en startlista. Då sitter man ju många timmar och skriver saker på den här startlistan om om de som man ska kommentera. Mm. Men sen själva laddningen just innan, då det, det är väl eh, då, jag brukar gärna så här, helst så vill jag ha lite lagom i tid så att jag hinner lägga upp alla mina saker framför mig som jag eventuellt behöver där, liksom någon dator och någon, mm. mina startlistor och kanske ett manuellt tidtagare ibland och en kikare om jag är på fridåt, en vattenflaska så här, alla grejerna ligger där de ska och sen så mm. tycker jag att det är rätt skönt att kunna bara ha lite djupa andetal och kanske vanka lite fram och tillbaka innan det mm. smäller.
2: Är du nervös innan sändning, eh, Jakob
0: Hård? Jag är inte det längre. I början var jag ju det. Mm. Särskilt, eh, särskilt när jag skulle vara programledare de första gångerna. Då var jag ju mm. nervös. Mm. Jag skulle säga att nervös är inte längre. Men, men däremot laddad, liksom, positivt laddad. Men, ja. Jag känner, jag, känner inte, jag känner inte den där nervositeten längre. Mm.
2: Vad är det bästa med Vasaloppet, eh, Jocko Pård? Mm.
0: Det bästa med Vasaloppet det är, det är på något sätt helheten. Ja. Att, det, att det är mm. både så spetsigt och vass med liv och så otroligt stort och folkligt ja. och älskat och att det är modernt på det viset med det här med liksom nya tekniker, nya sätt att åka och samtidigt så har det en hundraårig historia så jag tycker att det, det, det är den helheten som är det bästa med vasaloppet.
3: Beredd att hålla med där? Alltså, jag säga, varje gång efter ett Vasalop på tv så känner jag mig så glad, det är som en energiboost det generösa en generös med folkfest, tävling, amatörer, proffs SVT då, som laddar med åkar i spåret, eh, meteorolog, du och Anders då. Tidigare brukar vi Plex vara med i början också. Ja,
1: precis.
2: Väldigt generöst liksom. Vad är bäst med Anders Blomqvist, Jakob Hård?
0: Det är så mycket som är bra med Anders Blomqvist. Att säga vad som är bäst, det är inte lätt, men vi jobbar ju så himla bra ihop- Anders och jag. Så att ja. den, den personkemin- vi har- är, är ju någonting som- också gör- eh, jobbet så bra. Och jag, jag vet ju- att Anders- har vänt på alla stenar- i sina förberedelser. Ja. Eh, så att jag kan luta mig- så tungt mot honom- och jag vet-, vet liksom att- eh, Eh, det han säger är så väl underbyggt och jag kan slänga åt honom en fråga om någonting och jag vet att han har ett, ett eh, bra och givande svar på det. Så att, eh, eh, han, är, han är så himla proffsig och bara det här att han alltid vill åka banan innan ah, vi eh, har varit ute på tävlingar och Inte bara att han vill åka genom banan utan han vill också försöka åka den ganska fort för att känna lite vad det är som åkarna själva kommer att känna i olika delar av banan. Det tycker jag är enorm respekt.
3: Hur länge har ni jobbat ihop nu? Han tog över efter Christer då?
0: Ja, alltså han tog egentligen över efter sin bror, Örjan.
3: Ja, bröderna Blomqvist.
0: Ja, precis. Vi hade en period där i början på 90-talet när vi hade det var väl när vi hade lite olika expertkommentatorer. Gunnar Svan var med ja. vid ett par mästerskap och eh, Eva-Lena, som hette Karlsson då, fick komma med eh, i några tillfällen. Men så var Örjan med också under Eh, några år där men sen kunde inte Örjan fortsätta Nej. Eh, och då gick receptpinnen faktiskt över till Anders då. Mm. och det här var jag tror att 95 var första säsongen som Andersson är. med
3: Örjan finns ju inte med oss längre Nej, tyvärr eh, Vi minns ju båda bröderna från Vasaloppssegern eh, när de delade mm. på den eh,
0: 1988.
3: Ja, det minns jag som igår. Ja. Men Anders då? Det måste bli en fantastisk vänskap i alla fall när man jobbar så tätt. Ja, men det blir en ju en gemensam det. semester nästan när man åker ut under skidssäsongen. Liksom.
0: Ja, och på, äh. det, så är det ju på ett sätt. Ja. Även om det är långt ifrån i semester så ja, det, ja. är det ju ändå eh, det, det, jag menar, det att många timmar i bil om man är på ett tordisk och ska förflytta sig mellan olika orter och mm. Eh, många timmar tillsammans också mm. i andra sammanhang kring de här resorna blir det så att eh, absolut det är, och jag kände ju jag kände bröderna Blomqvist lite grann innan också, de är också uppvuxna på Lidingö och mm. eh, båda framförallt Örjan var ju också eh, även om han satsade på skidorna i första hand så var han en duktig löpare så att vi
1: ja.
0: vi eh, eh, hade ju också inom fridrotten där i Örjan och då fanns den där lilla, lilla retsamma till Lillebro där också, Anders. Ja.
3: Aha det var så. Ja. Ja. Hade du en tanke då på att någonsin ni skulle sitta i samma kommentatorstudio?
0: Nej, det hade, det hade varit så.
3: Nej. <laughs> Hur är ditt förhållande till de här sportstjärnorna som du kommenterar? Om jag tänker att man är på samma ställen så nära och jobbar inom samma, liksom, under samma paraply. Blir det en vänskapsrelation?
0: Det, det, det där, är ju, det där är, ju, är ju lite speciellt. och Det där har väl kanske, det där kanske har sett olika ut mm. över åren också. Men det, det finns ju också eftersom jag är journalist och i journalistrollen mm. eh, gäller ju för mig att eh, liksom kunna vara kritisk och granskande. Vilket betyder att... Eh, det är, inte, det, är, att, att det är jättekompis med om inte så lämpligt. Tänka. Däremot så är det klart att eh, man, 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 man känner ju varandra på ett ytligt plan. Alltså man mm. kan ju stå och, och liksom, man, man vill ju ändå kunna ha en, en, en respektfull förtroendefull kontakt mellan varandra så att man kan snacka med dem. Men de, mm. samtidigt så vill man ju också att de vet att jag, jag är en journalist. Så ja. Säger de en sak till mig så, så är det en journalist de pratar med. Mm. Eh, och det måste ju liksom stå klart för alla. Och så är det också. Så att jag, känner, det, jag har inte upplevt att det, det där eh, är ett problem. Men för att svara på din fråga jag är inte, jag är inte jättekompis med dem men jag, jag känner dem ju och de... Ja, Liksom morsa på dem och man och det är olika, en del känner man lite bättre än andra och man kan ju stå och då snicksnacka med dem, så är det ju. Mm.
2: Vem av alla idrottsstjärna var varit roligast att intervjua och svårast, eh, Jakob Hård? Man får välja Oj, flera också. Den är svår, <laughs> ja
0: den är svår. Ja, ja. ja.
2: Pallplats.
0: Um, um. Nu har inte jag gjort någon jättevård Lång intervju med henne, men jag tycker ju att till exempel den här australiensiska löparstjärnan Cathy Freeman som vann 400 meter i OS i, i Sydney 2000, och som själv var tillhörde den australiensiska ursprungsbefolkningen av origin och, var, och fick en väldigt. Eh, fick med det en, nästan en, och, och så var en stor favorit att vinna mm. och man gjorde, ville ju också att det här evenemanget skulle eh, alltså un, inom ramen för evenemanget skulle man också uppmärksamma de orättvisor som mm. aboriginer hade varit utsatta för och, och man ville att det här skulle kunna göra vara ett, ett närmande och läkande och liksom kunna Vara vara någonting som som skulle föra aboriginernas sak i Australien framåt. Hon blev ju ju väldigt mycket någon slags portalfigur för det här. Samtidigt så var var intervjuerna med henne. Hon hon var en sån fantastisk person. Hon Hon var så ödmjuk och reflekterande och kunde kunde liksom samtidigt försöka bära det här att hon hade att hon var den här symbolen. Och samtidigt så kunde hon ge uttryck för hennes, hennes oro och hennes ångest som en liten, liten människa bara. Och hon kunde liksom, hon kunde tala om de här sakerna på ett sånt fantastiskt sätt, tyckte jag. Mm. Eh, så att... Eh, Jo, nu kommer jag på få namnet på den där andra som också var en sån här stor överraskning för mig. Det var en, en löpare som heter, heter Gale Devers från USA ja, som var en, 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 en långa så bäst, bäst i världen och vann både 100 meter och 100 hektar. Och vi skulle vi, ofta var det så att kring de stora fridåsskalorna på stadion så Fick tillfälle att intervjua några av de stora stjärnorna. Nu skulle vi intervjua henne. Och hon kom upp. Och jag hade, det roliga var att jag hade liksom en bild av henne som en sån här. Mm. Som pratade mycket utan att säga något. Eh, så där som amerikaner ibland kan göra. Man trycker på en ja. knapp och det kommer många ord.
3: Storskräm. <laughs> ja.
0: ja men så där ja. Men lite mekaniskt och, och lite så klischéartat. Och lite så men hon kom upp till SVT ensam om jag minns det rätt. Inget entourage, inte massa människor som var med inne. Och hon var, det var, blev också ett sånt här samtal som blev så totalt överraskande för mig. För att hon var verkligen allt annat än den här pratmaskinen som jag hade en bild av att hon var. Hon gav väldigt genomtänkta, välformulerade svar som, som var personliga och liksom bottnade i henne själv. Så det blev så här, jag tänkte, wow, jag har verkligen missbedömt den här personen. Mm.
3: Det är det som är så fantastiskt med idrotten också. Den, är så, den förenar och uh, överbryggar och läker och uh, ja, uh, vackert. Jag tänkte få hjälpa med ett litet årtal här. Jag har ju sett den hela skiden men jag har inte alltid koll på det. Gundes Svan går i mål, men han är inte segrer. Mössan sitter liksom högt uppe ovanför öronen, som är lite röda och sådär och, köld, och Han är överlycklig och någon annan i landslagets vägnar. Jag tror aldrig jag har sett ett sånt lyckligt leende. Jag kan inte mm. placera ja, det. Mig,
0: det låter som VM 1991 när han blir tvåa och Torgne Mogren... Just det.
3: Ja, så är det. Ja, herregud, han är på pallplats. Ja, det är ett ja han är det. Ja. Ja. Det var ett fantastiskt landslag där. Alltså. Ja, oj, oj, oj. Vassberg, Svan, Mogren och var det väl, Ottosson eller Östlund. Eller vilken var först där? Det var ja, båda. 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 Ja.
0: båda fanns ju med där då.
3: Ja. Kommer vi att komma närheten av en sån uh, dynamisk kvartett? Hur minns du själv den? Tiden, um,
0: ja. Ja, men om vi kommer att komma närheten av det. Jag ja. säger så här.
1: Ja.
0: Det blir väldigt spännande att se de svenska damerna ja. den här vintern. Mm. Därför att där finns det dels har turet hett Johan av. Mm. Och där mm. finns det så många. Mm. Starka namn med potential. Alltså där är det ju ett lag där man kan plocka ut framför allt på sprintsidan, men inte bara. Så de är nog ett lag som med eftertryck skulle kunna vara världens bästa, och med många som kan göra det, liksom, om allt går väl. Det, det, det finns väldigt mycket potential med det. Spännande. Ja, äh, sen minns ju, ja det, det är faktiskt spännande. Men sen minns ju jag, det är klart att jag minns ju det här 80-talet. Med...
3: Det är som ett skimmer över den där tiden. Liksom. Ja, ja. ja,
0: absolut. Med rätta. Absolut. Ja, med rätta. Och, och... Det fanns ju ämne alltså Christer Maj i Bäck, ja. Thomas Eriksson som ja. blev världsmästare 1982. Sen kom Lars Håland och vann vm ja. de det, det var ju eh, det, de, de, de var ju så många, men sen då med Svan och Vassberg ja. och Mågren som de tre, tre ja. stora. Ja. Vad häftigt.
3: Vi får inte glömma OS 2010 där med Helner och Olsson. Vad tänker du tänker du när du tänker tillbaka på det.
0: Ja, det är ju det är ju kanske det roligaste mästerskap ja. som, som jag har varit på ändå med skidet kanske. Ja, det är det, det, det alla, alla fall ett alla fall ett av de häftigaste med Helmer Olsson och och Kalla ju till första och full där också mm. så att det var ju nej det var ju Fantastiskt. Och, och just det här loppet när de lag, lag körde. Mm. När Johan Olsson var loss och de körde. Mm. De andra och bromsade och det var ju så. Man tänkte att det här kommer aldrig att gå. Så mm. kom de i om och så blev det Helner som man Och Olsson oh. tog medalj. Så oh. det, var ju så, oh. det, var, det var verkligen ett så otroligt fascinerande lopp också. Ja. Oh.
3: Ja, jag känner ju gåshuden stiger här i studion. <laughs> Bara när vi pratar ja, om det. Det var, ja. det var ja. rysligt spännande. Otroligt ja. Vilken är din största idrottsmässiga upplevelse under de här kommentatorsåren då? Ja, du får gärna göra en topp tre där om du är svårt att bestämma ja. Vi älskar ju sånt. Ja.
0: Just det. Ja. Ja, men väldigt högt upp så kommer faktiskt då Stefan Holms Oves i i höjdhopp ja. 2004. Ja. Uh, för det var jag har ju, jag har ju fått se många, många fantastiska svenska framgångar men det, det, det som ätsar sig fast från den finalen det var ju var så spännande att han var i ett, ja. utgång, i ett underläge som ju, han var ju favorit men han hamnade ju i ett underläge som såg eh, nästan hopplöst ut och så mm. vände han på det och så vann han det den, den, den tävlingen med den dramatiken den ligger jättehögt. Ja, 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 visst. Lite grann i samma just, just det där. Hur det går till så, så är det ju också den här vm staffetten för damer 2019 i, i skidor då. Mm. Eh, när, när det eh, eh, till slut mellan Johan och Sina Nilsson på sista sträckan efter att att de andra inte minst Charlotte Kalla gjorde den säsongens nästan enda riktigt riktigt bra lopp i den stafetten det var ju också en sån där som när det gäller dramaturgi hade allt
3: stort att känna att jag var där vilken känsla ja
0: och sen är det klart att jag menar om man ska det, det, det blir ju så olika så här när saker inträffar de, 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 får, de får ju bilden av de förändras ju men det, jag, jag, jag gissar ju att Armand Plantis mm. jag, jag tänker kanske andra mest på det här i 2018 mm. när han som ju blev hans genombrott egentligen när han var mm. Han var ju junior och han höjde ju svenska rekordet tre gånger. Och de var två stycken i den tävlingen som hoppade sex meter. Det räckte inte att hoppa sex meter för att vinna. Men då hoppade, han sex, då hoppade han 6.05 med hur mycket luft som helst. Det var ju liksom där någonstans han fick sitt riktigt stora genombrott. Och man fattade att ja, det här kan bli någonting som... Kommer att inte bara vara svensk idrottshistoria. Det här är en kille som kommer att skapa världsidrottshistoria.
3: Ja, ja men visst. Han levererade det var också
0: ett var... sånt där. Att, ja. ja, jag var där.
3: Ja. <laughs> God känsla verkligen.
2: Eh, hur kom Lea Sportspegeln till Jacob Hård? Eh,
0: det var ju lite innan jag började på SBT Men så som... Jag tror att det gick till så var det, ganz, så var det en idé från Plex ganska tidigt. Och Idén Aha. från början var att man skulle göra ett program som var mer, vad ska man säga, som var Eh, söndags, de, de alla de, de stora sakerna som var i sportspegeln när barnen kanske inte hade fått vara uppe och titta, mm. de skulle man paketera om till, för barn ja.
1: eh,
0: till nästa dag mm. jag tror att det, det var så idén såg ut från början men ganska snabbt så skruvades väl det där om till att handla mest om eh, barns egen idrott. Ja. Eh, så att, eh, ja, det var ju en, en fantastisk succé.
3: Ja, det var ju en institution i tv. Så varje måndag bänkade ja. man sig. Och, jag säga, äntligen ett ja. program som uppmärksammade barnidrott och tog det på allvar. Eh,
0: ja, men det. precis. Och när man, när man talar om människor som har varit betydelsefulla så där ja. för mig, men också för tv-sporten så ska man nog i det sammanhanget ta fram Pia Älansson som under mm. väldigt många år var den som mm. sen, inte från allra första början tror jag men som mm. sen eh, var den som var projektledare och drivande bakom Lilla Sportspegeln.
3: Vad mm. tänkte, vi var inne på Mocho här tidigare, men kan du sjunga signaturen till mm. Lilla Sportspegeln då? <laughs> Det
0: kan alltid bli nummer, nummer ett Nej, vad du vill
3: ja Uh, uh, frågar min kära kollega här. Kommer du ihåg vem som gjorde den signaturen i original? Robin. Robin, ja. Yes. Det var inte gammal.
2: Nej, det var hon inte.
3: Nej. Du, du anar väl att du kommer att få en viss fråga här om en, uh, en,
2: ditt alter ego. Vill du övertala att göra rösten till Boa Orm, Jocko ja.
0: ja, Det behövdes ingen övertalning kan jag säga. Att, eh, lilla sportspegeln innehöll ju från början tror jag, eller väldigt tidigt i alla fall en, ett, en, ett, tecknad, ett en tecknat inslag. Sen hade det varierat, varierat över åren. Det var väl det var Disney från början och så var det Tom och Jerry. Och så var det mm. lite annat. Och då, var ju så att då, vi, då blev det ju i den mån det behövdes något dubbning på det där så var det ju då medarbetarna på TV-sporten som, som eh, gjorde det. Mm. Och då var vi några stycken, det var jag, framförallt var det jag och en kille som hette Jan-Erik Göransson som tyckte ja. att det var väldigt kul. Ja. Så att vi fick ju ofta göra de där, ja. de där dubbningarna. Så när, sen, när det sen blev dags för Solympics. Solympics, ja,
3: Solympiaden. Ja.
0: Exakt. Mm. Då var det ganska naturligt att jag kanske fick frågan om jag ville göra Ormens röst och det ville jag gärna.
3: Ja, det var inte så att ni fick göra röst och att du tävlade med Arthur Ringart och Staffan Lindeborg. Om. Utan du, du fick den jag från början att... så att säga. Ja,
0: ja jag, jag fick den från början. Ja. Jag tror att tidigare insatser räknades som audition där. Ja,
3: händer att folk fortfarande kommer ihåg Boa Orm när de träffar dig på stan och så
0: du väldigt, väldigt många. Det är, ja. så, det är så häftigt tycker jag att ja. se vilket genomslag det här programmet hade
1: ja.
0: under många år. Så att det är så här, Trots alla OS, VM, allt sånt där som jag har gjort så, så ska jag säga att för väldigt många fortfarande är det så att det första de säger är liksom lilla sportspegeln. Jag har vuxit upp med dig. Oboa orl. Ja. Alltså det, det, det är väldigt många. Ja. Så att det, 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 är, det är så uppenbart hur viktigt det här programmet var för ja. Ja. en generation.
3: Ja. ja, det sitter djupt rotat. Alltså. Det, så är
0: det. Äh, sen
2: du började ju ut också, Jakob Hård. Hur var det?
0: Ja, det var ju roligt. Det var ju en ja. väldigt speciell grej. Jag var ju bara sex då.
3: Ja det var innan och, naturligtvis.
0: Ja. ja det var innan det var innan så att, det, det, då hade jag ju ingen aning om vad jag skulle bli sen men jag hade jag hade gått på högstadiet så hade vi gått på fritidsgården där och spelat teater och då var det en man som under en termin eller två ledde det där som hette Lassesvärd han var också den han jobbade också med att med dubbningar till filmer och ja. med att göra, göra gramofonskivor av filmljud. Eh, så. Ja. så att eh, han kontaktade mig och frågade om jag ville vara Så ja.
3: det,
0: det var ju några år senare då när det, när det blev dags så att ja, så kom det sig att jag fick vara timpkin och så. Mycket speciellt och roligt.
2: Läste du Tintin när du var lite en på.
0: Jag var inte en sån där. Jag var inte någon. Mm. Inte, inte en sån som hade alla album och så. här. Men jag kände till Tintin och hade ju läst några album och sådär, Så var det. Så att jag, var ju, jag var ju bekant med Tintin. Jag gillade Tintin. Mm. Men jag, jag var inte en sån där hardcore Tintinläsare. Det var jag inte. Mm.
2: Kan du imitera som Johan E. Borg?
0: Nej han är ju helt fantastisk alltså vilken imitatör är... ja. det, det ger mig inte på att försöka på. Ja, det är ju en guldklimp sånt, alltså. ja. Ja,
3: ja, ja. det finns ju en del klipp där ute där han gör allt från Ulfbåge till Stigstrand och Ingmar Stenmark och det är genialt på Just det alltså. det får du hälsa
0: han får en egen, ja, men verkligen.
3: Få en egen talkshow
0: <laughs> ja, ja. Äm... Är det någon, om det är någon som ni inte får ta tag på som, podd, som gäst, mm. då kan ni ju alltid.
3: Då kan han imitera Johan
0: dem. Ha den, kan han ju vara ha den personen? Då?
3: Ja, jag tänkte, Ulf eller Kan han imitera dig
0: också? Vet inte. Nej. Jag har aldrig, jag vet inte om han har försökt se på någon gång. Inte när jag har hört i alla fall. Nä.
2: <laughs> Sök när du, Anders, ger Jakob Hård?
0: Äm... Jag, har ju, jag jobbar ju med nya expertkommentatorer som är jätteduktiga. Ja. Det jag kan sakna ja. är ju Anders specialkunskap i just medel- och långdistanslöpning. Ja. Det, det svåra med att vara expertkommentator i fridrott- mm. det är ju att det består av så otroligt många grenar. Det finns ju ingen som kan mm. allt inifrån, så att säga. Eh, Men Anders, utom att Anders... Att jag gillar Anders av, av många skäl och tycker att han var väldigt bra så hade han ju den där specialistkompetensen just när det gällde långdistans Men jag umgås privat med Anders så ja. det inte är inte så att jag inte har någon kontakt med Anders längre. Utan vi, vi träffas hyfsat ofta i orienteringsskogen eller i andra sammanhang.
3: Jag tänkte att kom- kommentera att idrott innebär lite multitasking. Alltså det hoppas höjd samtidigt som det pågår ett långdistanslopp någonstans så här. Men som paradox då, liksom, en gren som en grej som maraton. Hur håller man alltså, hur håller man kommentatorsbollarna i luften under ett helt lopp? Mycket fakta tänker jag där när man får liksom flicka in och
0: um... ja, a- absolut och, då, och Det är ju verkligen två helt skilda utmaningar. Även ett vasalopp eller ett annat något annat långlopp på skidor är ju också alltså det, där det ställer ju andra krav och man får Hitta en annan sorts dramaturgi och hitta, vad ska man säga, kanske hitta det som händer när det inte verkar hända något. För det, att det inte verkar hända något, det är också, det är också något som gynnar någon och sådär. Så, där, va? så att, man, får liksom, man får plocka upp andra saker verkligen.
2: Hur ser det ut i kommentators Är det trångt?
0: Det kan vara trångt. Det där är rätt olika. Men ofta när man kommer ut på skidtävlingar då är det ganska trångt. Då kommer man in i en liten verkligen i en liten hytt som har ett stort fönster ut mot arenan och så är det en liten bänk och där ska det då rymma eh, dels den utrustning som finns på platsen där då förhoppningsvis. Ibland har man med sig den själv mm. med Hörlurar och och knappar att trycka på för att kommunicera med olika. Men sen ska det också, behöver man också ha plats för sina egna startlister och lite annat. Och dessutom ska Anders Blomqvist och ibland mina Skidor få plats där inne. För Anders blir det också ett omklädningsrum. Så det det kan bli ganska ganska mycket som ska rymmas i den där lilla hytten.
3: Jag tänker, framförallt om längdåkning så har det ju varit lite inbördes tjuvnyp mellan eh, Sverige och Norge. Och så här. Eh, ser man det även mellan Norges Jakob Hård och Anders Blomqvist kontra er då? Att ni skojar med varandra. Det finns,
0: det finns ingen som vi har så mycket kontakt med och mm. en sån bra kontakt med som de norska kommentatorerna. Mm. Och eh, jag skulle säga att det finns, det finns liksom inget av det där... Eh, mm. Inget av det där Sverige mot Norge-grejen- den, den finns inte mellan oss kommentatorer. Gör inte. Däremot så har vi stor hjälp av varann- att få de senaste, senaste nyheterna- inifrån respektive lag. Mm. Mm. Så att det är en väldigt värdefull, värdefull kontakt- som man har med kommentatorerna från andra länder- och inte minst Norge. I mm.
3: en tid är... Unga ägnar allt mer tid vid skärmen. Hur ser återväxten ut inom friidrott och längdskidor? Ser du någon tendens där?
0: Så det är väl så att idrotten, idrotten generellt i Sverige har lite svårare att fånga en ny generation i sin verksamhet. Det är ju och det där accelererade ju lite under pandemin också. Men ja. eh, det har man väl hört att eh, eh, det är en sak som idrotten tar på allvar och, och liksom brottas med. Att det, det finns så mycket annat som, som konkurrerar. Så att, eh, det är inte självklart att alls på samma sätt att unga människor idag vill börja med idrott. Mm. Att, äh, det, men, men det det där, tror jag, det där är ju också ett internationell, en internationell företeelse om man tittar på liksom Sveriges slagkraft mm. i till exempel fridåt så är det en, det går ju jättebra för Sverige och det kommer ju många det kommer många nya unga upp ändå ja. som är, är väldigt bra men liksom i ett större bredare perspektiv så där så är det ju är det nog en utmaning för idrotten att, 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 att få att få många unga att börja, och framförallt inte sluta.
2: Har du bort det sändning någon gång, Jakob år?
0: Ja, det, det, det har jag naturligtvis gjort. Det har dock inte varit så sån här riktigt magplast. Jag vet att jag till exempel en gång, och, och det här fick jag inte veta förrän jag kom hem mm. långt senare, att när jag skulle förklara reglerna igång Aha. så sa jag så här, man måste ha sträckt knä men så, och så måste man ha båda fötterna i marken hela tiden. <laughs> ja. Förklarade jag det som eh, och ja. tänkte inte på vad jag sa. Och inte den som satt bredvid med heller och ingen annan heller. Förrän jag kom hem så var de någon kompis så du, vet du vad du såg <laughs> Den var ju lite speciell. Det blir ju rätt svårt ja. att ta sig fram då. Ja, det
3: är ju patent på en ny sport skulle jag säga.
0: Ja, definitivt. Ja,
3: men <laughs> Vi får ja. testa det här på, på kontoret sen. Ja.
0: Sen har det ju varit där att man har förväxlat, förväxlat folk eh, och det har ju hänt också ganska nyligen. Att man har tagit i mål någon och utropat som vinnare och så var inte den personen. Mm. Det är ju alls, bli, alls bli lika smärtsamt varje gång det sker men mm. det har ändå ja, det har, det har ändå kunnat ja, det har, det, har inte, det har inte blivit någon skandal om jag säger
3: så <laughs> en sak som ja, sticks på där också men eh, vi värvade Staffan Lindeborg här, så vi ska försöka intryka nu i vår, en självklar fråga till honom om han har blivit förväxlad med Mats Rådberg de är rätt lika
0: ja mm. Right. Ja. du kanske, kanske inte har tänkt på det, där. det, var, det jag, ska fråga nej, jag har faktiskt inte tänkt
2: på nej. Ja. vad gör du när du kopplar av jag, på.
0: jag är ganska mycket en utomhusmänniska, så jag tycker mm. om att vara ute i naturen och jag tycker om att jag idrotter en del själv jag gillar springa orientering jag gillar att åka skidor när det går jag gillar att åka och när det är en sån säsong. Så att gärna någon utomhusaktivitet gärna någon utomhusaktivitet för min del
3: Härligt. Alltså jag tänker när man jobbar med sport att alltså kunna koppla bort jobbet på fritiden det kanske inte behövs för du verkar ha ett sånt ljuvligt jobb så Men kan du switcha på off-knappen när du tittar på sport eller blir det som en flytande gräns som är okej? Okay? Uh.
0: Eh, ofta så kan jag ju switcha, ofta tittar jag på mm. ofta är ju det jag tittar på inte sånt jag kommenterar då tycker jag då kan jag jag kan ju titta på fotbollsmatcher och matcher och mm. eh, vad liksom, den kan vara för sport som jag inte kommenterar själv det svårare är det ju då man inte kan stänga av det helt det är när jag tittar på tävlingar i sporter eh, som jag själv kommenterar men ja. inte just den tävlingen ja. då, är, då blir det ju en annan sak
2: Vad mm. gör dig glad?
0: Vad gör mig glad? Det är ja, det är väldigt mycket som gör mig glad Men. Eh...
3: Hellner och Olson.
0: Hellner och jag är glad när min sambo kommer hem från jobbet det gör mig glad och ja. när jag får träffa, träffa mina barn det gör mig glad
3: Hur har det varit genom åren alltså, jag tänkte man man är borta så mycket mm. att få ihop det pusslet liksom
0: uh. Ja men det har ju inte alltid varit så lätt det 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 är klart att det gick ju, har ju gått ut över barnens mor ibland som mm. har ju fått bra tung lass när jag har varit ute och rest. Och barna mm. har varit små. Mm. Eh, så är det ju bara. Mm. Det, 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 det kan man ju inte förneka på något sätt. Att, eh, det, det, kan, det kan såklart vara en, en påfrestning.
3: Jag tänker så här, du har i alla fall gjort oss glada med så fantastiskt många fina högtidsstunder som en stabil svixklistervalla i föret. Och vi hoppas att det fortsätter så, för du är ju, du är ju 67. Vad säger du om framtiden mm. så? Kommer du att fortsätta trotsa SVT? De har väl till och med någon slags pensionsregel där?
0: Ja, eh, jag kommer i varje fall att hänga i så länge jag får som anställd och det är är väl det är fram till någonstans i januari 2024 och sen får vi se efter det 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 kan ju eventuellt finnas möjligheter att jobba vidare i någon annan form än anställd efter det men det där vet jag ingenting om men så långt tänker jag hänga i alla fall
3: Ja, det vill vi, absolut Eh, Jakob, ja. skulle du vilja vara med på lite Fem snabba innan vi slutar?
0: Ja men eh, vi
3: provar väl Vi provar, då kör vi Fem snabba med Jakob Hård av Segerstad Fem mm.
2: snabba eh, eller längskidor, eh, Jakob Hård
0: Tre om jag måste välja ja, man behöver inte välja. Man
2: får
3: passa också så. Man
0: ja, men då ska båda då jag båda. <laughs>
3: ja.
2: Klassisk stil eller skate? Klassisk. Soppa eller Red Bull? Löp där Direkt sändning eller bandat? Direktsändning.
0: Eh, direkt sändning. Ja.
2: Som jag vill inte OS Jakobård. Eh
0: <laughs>
3: Vinter. Cathy Freeman eller Gail Devers? <laughs> <laughs>
0: ja, men Cathy då? Ja,
3: det är full pot där, Jakob. Och ja. en väldigt bra, väldigt bra mellantid också.
0: <laughs> ja. Hoppas det känns bra.
3: Jakob, vi ska rikta stort, stort, stort varmt tack för att du ville vara med på den här intervjun. Och dela med dig av alla fina minnen sköta om dig och lycka till i framtiden då med.
0: Ja. ja men tack själva Vinter. tack själva. Kul att vara med och ja. ha det så bra. Ja.
3: ja kör hårt i skidsbordet ta det lugnt i skidsbordet
0: ja, ja. Nej, precis snarare det <laughs> ja
3: vallaret så hörs ja. vi. ha det ja, gott Jacob. det gör vi.
0: Mm. Hej tack då Samma. Tack, tack hej. Hej hej, hej, hej.